0: dottori bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina noi di solito dopo sentire la sigla di apertura che è il latinoamericano voi, la voce di Lucrezia, sentiamo un altro brano musicale l'artista che ci accompagna normalmente in ogni trasmissione, però oggi facciamo l'eccezione perché abbiamo un'interessantissima intervista a sentire e quindi vorremmo essere dentro i tempi previsti che dura questa trasmissione ovvero un'ora, Dale ogni giovedì lo ricordo dalle 19.10 fino alle 20.10 saranno due grandi blocchi per questa puntata di Latinoamericano perché da una parte ci posteremo In Brasile, perché fra due settimane soltanto, il 2 ottobre, ci saranno le importantissime elezioni in questo gigante dell'America Latina. Naturalmente che non riguarda soltanto il Brasile, ma ci sono delle conseguenze, l'esito elettorale in altre parti dell'America Latina. E quindi proveremo a capire cosa potrebbe succedere il condizionale d'obbligo il prossimo 2 ottobre perché una delle cose che dice il nostro intervistato, ve l'anticipo, è che... È poco probabile che Lula riesca a vincere nel primo turno, quindi tutti naturalmente ci concentriamo sul 2 ottobre, però una data che potrebbe essere ancora più importante è quella del 30 ottobre, quando ci sarà il ballottaggio fra Jair Bolsonaro e Ignacio Lula da Silva con molte probabilità, ma questa è la prima pagina di Latinoamericano l'edizione 840 siamo oggi 840 puntate beh, siamo molto contenti di raggiungere questo numero e cambiamo pagina subito dopo perché ci dedicheremo al cinema, ci rilasseremo un po' con il cinema dei film latinoamericani che sono stati presenti nella 79esima mostra del cinema di Venezia, quindi parleremo con lo esperto di questa radio, un bravissimo critico come è il caso di Umberto Bodon, che ci racconterà, ci racconterà il passo dei latinoamericani in questa edizione del Festival di Venezia che si è conclusa sabato scorso. Dunque, a senza perdere tempo, ci rialziamo oggi musicalmente. Siamo accompagnati da Giorgio Gilberto di un CD. Devo riconoscere che non è nuovissimo, perché stiamo parlando del 1991. Sentiamo la sua musica, e dopo la parola di Paolo Manso, la quale è stata registrata un paio di ore fa Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e siamo molto contenti perché diamo il benvenuto ancora una volta a un amico di questa trasmissione, come nel caso del giornalista freelance Paolo Manso che si trova a San Paolo. Paolo Manso, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
1: Buonasera, querido Gustavo, un piacere stare con Latinoamericano e con tutta la tua audienza, come si
0: dice. Grazie mille, ti chiamiamo perché siamo soltanto... Poco più di due settimane delle elezioni importantissime che ci saranno in Brasile, importantissime non solo per questo gigante del Sud America, ma anche per tutta la regione, direi. Secondo i sondaggi, le probabilità di andare al voto il 30 ottobre fra Lula da una parte e Bolsonaro dall'altra sono abbastanza alte. No? Ma qual è il panorama politico a così poco delle elezioni in Brasile, Paolo?
1: Allora, il panorama politico innanzitutto è la prima volta che c'è una polarizzazione così forte, no? perché ci sono due candidati che emergono fortissimamente, uno è Lula, che è davanti in tutti i sondaggi, e l'altro è Bolsonaro, eh, che sappiamo tutti eh, è il presidente in carica, che si ricandida. Gli altri candidati, seppur per esempio il programma economico oggi titola l'Estadao e della tassazione migliore quello di Ciro Gomez e di Simone Tebet che sono rispettivamente il terzo e il quarto eh, molto indietro rispetto a Bolsonaro e Lula eh, appunto gli altri, è meglio loro però non hanno, hanno intenzioni di voto nel senso che Ciro Gomez che ricordiamolo è stato un ex ministro anche di Lula eh, a inizio anni 2000 quando poi però eh, litigò con Lula e adesso eh, gli drena dei voti da sinistra Eh, e eh, Simone Tebet che invece eh, è è del PMDB un partito di centro simile alla democrazia cristiana e che dal ritorno della dittatura praticamente è sempre stato al governo pur non esprimendo eh, ultimamente presidenti perché eh, a parte Temer eh, perché degli eletti sia Bolsonaro che Dilma che Lula che Fernando Enrique Cardoso eh, che Color De Meglio eh, non erano di questo. Partito, Ma il partito è sempre stato nelle coalizioni di governo. Quindi ti dicevo che i, du- i due che forse hanno dei programmi migliori dal punto di vista della tassazione, questo almeno dicono i media qua, eh, sono lontanissimi nei sondaggi, Siro Gomez... Eh, che è di sinistra un ex ministro di Lula al 7% e Simone Tebet che è del PMDB è un partito sempre stato al governo dopo il ritorno alla democrazia che ha al 4-5% per il resto il vantaggio di Lula continua ad essere comodo e si va dai 15 punti dell'ultima ehm, inchiesta, dell'ultimo sondaggio ex diciamo come i bope e, e che dava appunto 15 il primo turno a parana a peschisas che invece dà un pareggio tecnico eh, gli altri l'ultimo logico è uscito esattamente eh, ieri eh, e dà lula al 42 e bolsonaro al 34 questo è il sondaggio della quest
0: Eh, Ma per evitare il valutaggio ti faccio una domanda molto elementare, Paolo Manso, eh, bisogna sempre raggiungere il 50%, giusto? Esatto, 50%
1: più un voto dei voti validi, validi, quindi diciamo che più voti nulli e voti bianchi ci sono, eh, più la percentuale potrebbe anche non essere in assoluto del 50% anche potrebbe bastare il 48% se abbiamo tante schede annullate o, o non so se mi spiego perché il calcolo poi va fatto non sul totale ma si tolgono le schede bianche e quelle annullate e, ma su quelle valide appunto però adesso diciamo che le percentuali che si, vi, che si finisca che Lula vinca al primo turno sono intorno a, al 20 per cento, cioè su 8 20-25 per cento, su 8 eh, sondaggi che sono i principali, 4 eh, dicono che si va sicuramente al secondo turno e 4 danno una possibilità sia che vinca il primo turno che si vada al secondo turno. Quindi, in base ai calcoli che fanno qui i media, gli statistici dicono che la possibilità che Lula vinca al
0: primo turno eh, sono de- di circa il 20%. Le cifre che hai dato prima sono abbastanza lontane, del 50% sognato da Ignacio Lula da Silva, no?
1: Ma sì, diciamo che lui adesso ha fatto un appello alla CNN, intervistato tre giorni fa, eh, in cui ha chiesto il voto utile per gli elettori di Ciro Gomez, che sicuramente sono di sinistra e, e al secondo turno non voteranno quasi certamente Bolsonaro, eh, però il trend dei sondaggi eh, che per esempio a inizio anno davano probabile la vittoria di Lula al primo turno, eh, c'è un trend lievemente in calo, cioè eh, progressivamente si è passati da appunto Addirittura a dicembre dello scorso anno Lula aveva 27% di punti percentuali di fronte a Bolsonaro. Adesso appunto eh, oscilla tra i 15% e il pareggio tecnico. Cosa
0: è che ha fatto a ridurre questa differenza fra entrambi i candidati?
1: Ma Innanzitutto, eh, du, 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 più che far crescere Bolsonaro... Che più o meno rimane lì, nel senso che il 34% nella migliore delle ipotesi al primo turno, eh, a far scendere Lula sono stati due fattori, secondo me, principali. Il primo, eh, la corruzione, il tema della corruzione, eh, perché Lula ha preso una posizione molto frontale rispetto... Eh, allo scandalo che l'ha visto coinvolto e che l'ha portato addirittura in carcere, eh, dicendo appunto che eh, il giudice che l'ha condannato eh, è un pilantra, che vorrebbe dire un truffatore, e che appunto l'ONU anche in appello gli ha dato ragione, cosa che eh, c'è stato un comitato dell'ONU che ha detto che eh, il giudice Moro che è il simbolo della Manipolite brasiliana, non era isento, cioè non era al di sopra delle parti, ma di fatto Lula è stato assolto dalle condanne passate in, in un caso in appello e l'altro anche in terzo grado, eh, perché il Supremo Tribunale federale, cioè la più alta corte brasiliana, eh, ha deciso che la sede giusta per processarlo non era a Curitiba ma a Brasilia. Quindi diciamo che Lula non è stato assolto ma i processi sono da rifare a Brasilia perché la sede non era giusta. Lui invece va eh, dicendo che è stato assolto. Allora eh, chiaramente eh, questo eh, si è espresso sempre con così molta convinzione insultando i giudici che l'hanno condannato eccetera eh, può aver influito nel senso che lui sostiene che lui ha fatto più di qualsiasi altro per la corruzione eh, creando nuovi strumenti per la lotta contro la corruzione il che è vero ma omette di dire che appunto grazie a questi strumenti eh, lui è stato condannato e che la cancellazione di queste condanne da parte della Corte Suprema è, un, eh, è dovuto a un fattore, se vuoi, eh, burocratico, cioè un formale, formale, nel senso che dice, eh, il Supremo Tribunale non dice che nulla è innocente, dice che il processo è da rifare perché la sede non era quella giusta. Questo l'ha detto dopo 4-5 anni. Prima invece eh, aveva avvallato tutte le decisioni della giustizia. Ma eh, questo è il primo punto. Il secondo punto è quello economico, nel senso che dal punto di vista economico, soprattutto questo è venuto fuori nell'intervista alla CNN di tre giorni fa, eh, Lula propone le vecchie ricette, cioè un maggior eh, ruolo di Petrobras del BNDS, quindi delle banche pubbliche statali eh, e chiaramente quando gli chiedono sulle nomine politiche lui eh, diciamo dice che saranno fatte come come sono state fatte in passato ecco questo è è un tema l'altro tema che eh, ieri per esempio si è riunito con i Semterra e, e ha detto che non sa come fare aumentare eh, i posti di lavoro eh, ma che vuole rendere i brasiliani felici il che è ottimo perché i brasiliani hanno bisogno di un po' di allegria e soprattutto del, della fame ecco Lula parla, dovrebbe parlare forse di più della fame eh, che dire che li vuole rendere felici per fare il ciurraschino di nuovo ma soprattutto non può dire che non sa come creare nuovi posti di lavoro e attaccando la tecnologia perché lui ha fatto questa spiegazione dicendo che le innovazioni tecnologiche portano via, fanno diminuire l'occupazione una dichiarazione che ricorda un po' i ludisti che distruggevano le macchine per (ride) aumentare eh, aumentare il valore della forza lavoro cioè voglio dire dal punto di vista economico eh, lascia molto perplessi eh, tutti dal punto di vista eh, dell'elettorato delle comunità per quanto ne so io invece eh, otterrà un ottimo vantaggio più che altro oltre che per il passato che è stato il primo ricordiamo a fare qualcosa per i poveri anche se fece molto di più per le banche è è l'aumento della borsa famiglia che adesso si chiama Ausilio Brasil che lui ha già promesso che aumenterà a 800 reais attualmente a 600 e questo è entrato molto nelle comunità che sarebbero quelle che noi chiamiamo favelas adesso si chiama per un motivo di correttezza politica si chiamano comunità Eh, per cui eh, è entrato questo messaggio invece però facendo un bilancio Uh, il, uh, il calo diciamo di Lula rispetto a qualche settimana e mese fa lo si deve a questi due elementi su cui lui è stato oggettivamente debole e sono quindi per ricapitolare la lotta alla corruzione e l'economia
2: che quero, que que quero abbandonare Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser?
0: Ma Adesso cioè, abbiamo parlato tantissimo e hai fatto molto bene di Lula Però io vorrei chiederti anche su Bolsonaro Perché quello che mi sembra di capire è che magari ha perso qualche consenso Seppur non è schiacciante Lula Però invece Bolsonaro è salito un po' in questi sondaggi O semplicemente si è avvantaggiato di qualche passo in falso da parte del suo rivale?
1: È la seconda che hai detto, secondo me secondo... Gran parte degli osservatori, nel senso che eh, Bolsonaro, appunto, non riesce a salire rispetto a quel 34 massimo per cento che ti dicevo, e soprattutto, questo la dice lunga e spiega perché Lula vincerà sicuramente al secondo turno. A meno che non dica cazzate inenarrabili, scusatemi il francesismo. è eh, il tasso di disapprovazione, cioè le persone che dicono che non voteranno mai per Bolsonaro continuano ad essere il 10% in più di quelle che dicono che non voteranno mai per Lula. Bolsonaro ha un tasso di rifiuto del 50%, il che rende ad oggi impossibile una sua elezione anche al secondo turno, oggettivamente. Eh, e questo si spiega per, eh, soprattutto per come lui ha gestito la pandemia. Perché adesso va bene che ha chiesto scusa, ha tirato per i capelli qualche giorno fa per alcune frasi da lui pronunciate, come ad esempio questa è solo un'influenzina oppure quando gli hanno chiesto, gli chiedevano nel... 2000, in piena pandemia in piena prima ondata conto dei morti lui diceva io non sono un covero cioè io non sono un becchino uh, tutte un atteggiamento assolutamente di zero empatia uh, da parte del presidente che adesso chiede scusa ma perché siamo a 20 giorni dal voto e quindi sono poi ha chiesto scusa ad un giornalista bolsonarista che proprio perché sono disperati quelli del suo team di comunicazione e gliel'hanno fatto dire quindi questo non lo dimenticano i brasiliani che hanno avuto quasi 700.000 morti e poi l'altro fattore oggettivo eh, per cui eh, non la maggioranza come nel 2018 voterà eh, per Bolsonaro è che oggettivamente il Brasile oggi è isolato come mai lo è stato in precedenza. Cioè, Bolsonaro andava bene con Trump perché in tutto e per tutto era simile, ma adesso che è cambiata anche l'amministrazione americana, oltre ad essere cambiato tutta quasi tutti i paesi dell'America Latina eh, e, e, e del mondo democratico, eh, Bolsonaro è molto, molto molto isolato e questo i brasiliani lo valutano, soprattutto i brasiliani di classe eh, di istruzione medio-alta, diciamo. Paradossalmente, eh, ripeto, è scesa altresì, prima Lula stravinceva nelle favelas, non stravincerà nelle favelas, prima Lula straperdeva nei quartieri più ricchi di San Paolo. Eh, Non straperderà questa volta, si è più bilanciato questo, ma i due fattori che ti ho detto secondo me hanno inciso oltre naturalmente alle alle bestialità che Bolsonaro eh, dice con una regolarità eh, molto puntuale, soprattutto negli ultimi due anni, nelle polemiche con la Corte Suprema e ultimamente anche con il Tribunale Superiore elettorale. Allora, questa, questa, questa tendenza sua al conflitto, allo scontro, eh, alla polarizzazione, ha stancato i brasiliani, che vogliono sì essere felici come Lula, eh, come dice Lula, eh, ma che vorrebbero... Un governo e un presidente che gli dice delle cose da un lato tranquillizzanti, ma dal lato, dall'altro lato eh, che possono essere fatte concretamente. Ecco, eh, quindi questa è un po' la spiegazione per cui Bolsonaro non ripeterà assolutamente quanto ha fatto nel 2018, anche perché comunque nel 2018 aveva contro una persona un candidato del PT molto poco carismatico come l'ex sindaco di San Paolo Haddad che infatti non fu riconfermato eh, nemmeno come sindaco a San Paolo per cui era più facile adesso contro Lula che però è un Lula che oramai è un vecchio candidato dai discorsi che ha fatto al, 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 ai Senterra contro la tecnologia confessando candidamente come sa fare lui dal punto di vista eh, comunicazionale molto empatico Lula Che non sa come creare nuovi posti di lavoro, ecco. eh, Secondo me ci sarà un secondo turno. Secondo me vincerà eh, quasi certamente, quasi sicuramente Lula. eh, Ma questo spiega perché, eh, nonostante si diano, si insultino oramai giornalmente. Ieri Bolsonaro ha detto che Lula è il demonio, perché poi c'è anche il discorso religioso. Nell'intervista alla CNN eh, Lula ha tracciato un parallelismo tra Bolsonaro e Hitler, richiamandolo di genocida a causa dei 700.000 morti della pandemia. Però ecco, a parte questo, sarà sicuramente uno spettacolo di elezione. Speriamo che non ci sia eh, troppa violenza. Storicamente il Brasile è un paese tranquillo, non è come la Colombia, non è come il Messico, non è nemmeno come l'Argentina. Si ammazzano molto meno per la politica storicamente qui in Brasile. Però ci sono già stati degli omicidi, c'è stato un caso nel sud del Brasile, poi c'è stato Ti un altro... Ricordiamo di
0: un candidato del PT che è stato ucciso da un ex poliziotto, se non ricordo male. Esattamente,
1: bravo, esattamente quello a cui mi riferivo. C'è stato questo omicidio politico, tra l'altro filmato, da, filmato dalle telecamere di sicurezza, perché eh, il, candidato del, il tesoriere del PT locale, il candidato, eh, stava organizzando una sua festa di compleanno a tema de, de, del PT, del partito di Lula. E eh, in sostanza il poliziotto, eh, che era un bolsonarista, è andato lì e dopo una discussione, gli ha sparato e l'ha ammazzato. L'altro anche ha sparato, l'ha ferito, però il bolsonarista è sopravvissuto. Però diciamo che eh, è un caso tutto sommato isolato. C'è stato poi un altro caso che è stato presentato dai media come caso di un altro bolsonarista che aveva ucciso con un collega di lavoro eh, l'ulista. Ma poi è venuto fuori che l'omicida probabilmente ha ucciso non per motivi politici ma perché era eh, schizofrenico e e qui in Brasile non c'è il TSO, aveva aveva già ucciso una persona, aveva già tentato di uccidere la sorella la sorella due anni fa aveva chiesto l'internazione obbligatoria del fratello, il giudice l'aveva respinta e questo adesso ha ucciso questo, non sappiamo se collega di lavoro, comunque eh, amico, ma è escluso che sia per motivi, per motivi politici, era perché doveva essere in una struttura e curato. Purtroppo il problema della salute mentale qui eh, in Brasile è molto, è, molto, è molto sentito, perché non c'è una legislazione che protegge da questo tipo di di disturbi che con la pandemia sono aumentati, però ecco a parte questi due casi eh, ci sono stati insulti, ci ci sono insulti all'ordine del giorno, ci sono minacce eh, però in strada fino adesso non si è arrivati allo scontro fisico tra i bolsonaristi e i lulisti e credo che alla fine speriamo che non succeda ecco. il no, rischio certo di violenza è. è alto ma speriamo che non accada però no. ecco mh, ci sono omicidi politici più legati al narcotraffico, più legati a vereadores che sono coraggiosi e com- combattono contro narcos basti pensare a Marielle Franco per esempio a Rio de Janeiro no? che si era messa frontalmente contro una milizia di Rio e e probabilmente per questo è stata uccisa.
0: Sì, questo è un altro tema che magari in un'altra occasione lo trattiamo meglio, il discorso del narcotraffico in Brasile. Paolo Manso, prima di salutarci io vorrei chiederti sull'ambito internazionale perché quanto influenza quello che sta succedendo in Europa, in Ucraina in particolare, con la Russia e anche con la crisi energetica è tema predominante qui in Europa in Brasile, nel senso che come si mette il Brasile in un conflitto internazionale come questo in atto? Ma Se devo dire la verità, entrambi... Anche camminati... dal punto di vista economico
1: no? e delle risorse sì, naturali, no. voglio dire. Dal, bravo, dal punto di vista economico e delle risorse naturali, il Brasile eh, come parte dell'America Latina, gran parte dell'America Latina trae vantaggio, nel senso che eh, le risorse naturali, il, il fatto di poter garantire sicurezza alimentare al mondo, sono caratteristiche del Brasile e anche di altri paesi dell'America Latina per cui se i prezzi delle commodity salgono è un vantaggio per il Brasile e per l'America Latina. dal punto di vista della geopolitica de, de, del posizionamento del Brasile sullo scenario internazionale sicuramente eh, sul caso specifico della guerra russa all'Ucraina eh, al di là delle parole eh, il posizionamento dei due candidati è lo stesso nel senso che Lula ha dichiarato in un'intervista a Time che fece la copertina qualche mese fa appunto che la colpa non è solo di Putin ma anche di Zelensky e ha invocato la pace. E Bolsonaro, anche se non ha detto le stesse cose, sta facendo eh, cose conseguenziali nel senso che continua a parlare bene di Putin perché Putin difende la sovranità dell'Amazonia e non la sua internazionalizzazione e continua ad acquistare tranquillamente fertilizzanti di cui il Brasile ha molto bisogno dalla dalla Russia di Putin così come anche dall'Ucraina di Zelensky Eh, non ci sono sanzioni imposte da parte di nessun paese dell'America Latina mi pare a parte della Colombia eh, che però forse le toglierà Eh, Nel Messico, nel Brasile, nell'Argentina hanno fatto nulla di simile a quanto fatto dall'Europa o dagli Stati Uniti o comunque dai paesi eh, della Nato E, e quindi la guerra, se vogliamo, come fu già anche la seconda guerra mondiale, non può che avvantaggiare i paesi dell'America Latina perché sono ricchissimi di risorse anche alimentari.
0: Poi, ambito internazionale, anche l'America Latina, il discorso del Cile, la recente elezione in cui è stata bocciata la nuova Costituzione o altri elementi, c'entrano qualcosa? Entra, sono entrati nell'agenda politica brasiliana oppure sono considerati come fenomeni troppo distanti? Diciamo? No, no,
1: sono entrati e come? Su questo proprio. Sono entrati pesantemente, tant'è che eh, il, il governo di Gabriel Boric ha convocato l'ambasciatore a Santi- brasiliano a Santiago perché Bolsonaro ha attaccato eh, appunto, la nuova Costituzione, che poi è stata rifiutata dai cileni, e ha attaccato la gestione economica eh, della sinistra in generale, in particolare del Cile, di Boric. Mentre eh, chiaramente Lula ha alleanze solide tanto con il Cile come con l'Argentina, come con la Bolivia, come con la Colombia eh, di Petro. Quindi eh, ripeto si torna al discorso dell'isolamento per cui Bolsonaro eh, ripete eh, la sua visione del mondo che è la visione del mondo della guerra fredda degli anni 60 e 70 la minaccia del comunismo Eh, Lula eh, la differenza eh, è è che non condanna nemmeno quei regimi eh, dittatoriali come ad esempio eh, il Nicaragua dove qualche mese fa ha detto che differenza c'è tra Angela Merkel che è stata 16 anni al potere in Germania e e Ortega quando gli hanno chiesto su gli arresti di tutti i candidati presidenziali prima delle elezioni dello scorso anno. Quindi chiaramente ci sono eh, errori da tutte e due le parti, quelli di Bolsonaro sono crassi nel senso temporale io direi, nel senso che è rimasto a 50 anni fa, quelli di Lula sono crassi dal punto di vista dei diritti umani come nel caso per esempio del Nicaragua. Eh, però Faranno affari con con tutti. Ripeto, secondo me è quasi certo che vinca Lula e dal punto di vista internazionale ciò confermerà un trend che è già presente oramai da da, esclusa l'Argentina da da un paio d'anni. Abbiamo visto il Perù, abbiamo visto il Cile, abbiamo visto la Colombia, abbiamo visto l'Honduras... Abbiamo visto tutta una serie di paesi che dopo governi di centrodestra, l'Argentina, la stessa Argentina, da da Macri a a Fernandez, eh, che dopo governi cosiddetti di destra o di centrodestra sono passati a governi di sinistra o di centrosinistra. Credo che succederà la stessa cosa in Brasile senza troppi scossoni, anche perché i margini di manovra poi alla fine, al di là delle parole, saranno abbastanza pochi. Ci sono problemi concreti con cui chiunque vinca dovrà confrontarsi. Sono problemi sempre più globali. Assolutamente. Io
0: ringrazio veramente molto Paolo Manso che da San Paolo ci ha fatto un panorama... Molto esaustivo, molto chiaro delle elezioni che avranno in luogo il prossimo 2 ottobre. Grazie e buon lavoro. Magari ad ottobre ci risentiremo, Paolo. Ma sempre con molto gusto, Gustavo.
1: <ride> un abbraccio, un
2: saluto, ciao, ciao a tutti. Ciao, Dançava com alguém E me roubou seu amor Agora é tarde demais Não sofro mais essa dor Sorriu para mim Não disse nada, porém Fez um jeitinho de quem quer voltar Dançava com alguém E me roubou seu amor
0: siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Sul 92.7 per il Veneto in genere, il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. La voce che stiamo sentendo in fondo è quella di Giorgio Gilberto, non ci dico che si chiama Giao, semplicemente così, di musica brasiliana, naturalmente stiamo parlando, anche se prima ho sentito Mujer, che vuol dire donna in spagnolo, ha fatto anche molte canzoni in spagnolo, però credo che un grandissimo della musica brasiliana e latinoamericana in generale è grandissimo, il paese di cui abbiamo parlato insieme a Paolo Manso fino a pochi istanti fa, le elezioni che avranno luogo fra due settimane soltanto avranno delle conseguenze in tutta la regione e adesso cari ascoltatori lasciamo il Brasile e ci spostiamo al cinema in generale nessun paese in particolare sabato scorso lo sapete che è conclusa la mostra di cinema di Venezia il festival che ha avuto anche latinoamericane allora io dico se devo parlare di cinema Essendo a Radio Cooperativa, cosa meglio che chiamare il signor Umberto Bodon? Umberto Bodon, buonasera e bentornato a Latinoamericano. Ciao, grazie per l'invito. Ricordo che fa il programma di trasmissione qua a Radio Cooperativa i venerdì alle 19.15, ogni due venerdì. Quindi sei stato venerdì scorso e torni fra otto giorni, giusto Umberto? La
3: prossima settimana, venerdì scorso non c'ero perché ero venerdì.
0: Eh sì, giustamente.
3: Riprendiamo dopo le serie, la prossima settimana, il 19.15, appunto con una trasmissione che sarà dedicata quasi interamente a parlare della mostra del cinema di Venezia.
0: Come non poteva essere altrimenti. Ecco, tu l'hai detto, ma comunque qualcosa ci deve anticipare. Ti rubiamo un po' della tua prossima puntata perché vorrei chiederti sul film latinoamericano. Abbiamo avuto notizie. C'è un film come Argentina 85, poi un altro, un bar... bardo si chiama, poi Trekelauchen e poi c'è anche Blanchita. Questi sono i film latinoamericani che tu hai visto. Sentiamo solo per una questione di tempo il trailer di Argentina 1985 e dopo lo commentiamo insieme, Umberto.
2: Sì. sei sì. il del juicio più importante dell'istoria argentina. He estado yo en mi casa muy secuestrada. Me tuvieron encerradas veces. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla.
0: A todos los responsables. Lo único que te digo es que es poco tiempo y solo no vas a poder en cuántos juicios
2: estuviste. Muy bueno, el 90% de los funcionarios de la justicia no quieren
0: saber nada de este juicio. El 99%. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces, ¿dónde? No, no. Ecco, poi ci sono diversi artisti che appaiono su questo trail, naturalmente il protagonista è Riccardo Darin, lo stesso che ha partecipato nel film vincitore dell'Oscar, il miglior film straniero come Il segreto è su Il segreto è su Occhi è Umberto Bodon. Di cosa parla questo film?
3: Beh, forse potessi raccontare meglio di me in queste vicende, parla del processo intentato nel 1985, ovviamente, al processo civile, tra l'altro, ai membri della giunta militare Videla e compagni. Il, la storia è ricostruita proprio con molta passione, in un modo molto serrato. E due parole sulla vicenda, dopo la, la fine del, del regime c'è una, un tentativo di sfuggire da parte dei membri della giunta alla giustizia. La giustizia militare non ha le forze, non è disponibile a metterli sotto accusa, allora il mondo politico tenta mette di mettere in piedi un, un, un processo affidandolo ad un procuratore della giustizia civile che è appunto è interpretato da Gustavo Darini, il quale non vorrebbe fare queste cose perché amerebbe la vita calma, però a un certo momento si trova, si trova impegnato. Gli fanno capire che deve fare una cosa abbastanza soft, gli danno anche poco tempo per preparare gli istruttori, invece lui si impegna in maniera molto molto forte utilizzando un un avvocato eh, che tra l'altro faceva parte di una grande famiglia eh, legata ai militari che invece passa dalla sua parte e di un gruppo nutrito di giovani che girano tutta l'Argentina a cercare testimonianze e prove eh, degli eccidi e degli orrori commessi dalla Giunta e, e il film poi nella parte centrale eh, racconta il processo fondandosi soprattutto su due, anzi, su una testimonianza di una donna incinta maltrattata in maniera orribile che fa um, muovere l'opinione pubblica e alla fine si conclude con la famosa ringa che, eh, che eh, recita quel eh, nunca más che diventa un po' il, il simbolo della, eh, del, del chiudere con la violenza. Eh, è un film che è fatto veramente in maniera molto, molto abile, molto ben costruito recitato soprattutto da da Dino, ma anche dagli altri in maniera direi direi splendida e evita quello che di solito capita nei film incentrati sul processo, la noia delle battute e delle controbattute, perché le storie raccontate sono raccontate con ritmi ritmi funzionali ed anche sono così forti che tengono lo spettatore veramente legato alla vicenda ed anche danno un insegnamento di carattere civile molto profondo, soprattutto nella ringa finale dove eh, il procuratore stasera si chiamava, e eh, richiama la necessità di non dimenticare perché il passato si può superare soltanto non dimenticando ma rispondendo alla violenza con la giustizia.
0: Sì, e di lui la frase, la famosa frase «nunca más in esatto. effetti, che ha detto durante il processo che ha portato anche la, all'apparizione di un, di un libro che si chiama proprio Nunca Massi, in cui c'erano l'elenco di scomparsi all'epoca riconosciuti. Se non mi ricordo male, stiamo parlando sempre del 1985, quindi lo stesso anno, a un anno e mezzo o meno di due anni della caduta della dittatura militare. Dunque, ricordami il regista di questo film. Il
3: regista è Sete Umitre. Eh, ma lui ha fatto alcuni film che era distinto a Cannes eh, tre o quattro anni fa con un bellissimo documentario sulle sulle Ande dove percorre la vita della gente di di questo luogo così particolare e adesso ci ha portato questo film che tra l'altro per me è stata una, una grossa delusione perché era uno dei film che io ho preferito, guardando i premi che sono stati dati, certamente un leone o d'oro o d'argento lo avrebbe meritato, invece è stato completamente trascurato dalla regia, una cosa che No, scusate, dalla giuria, una cosa che secondo me non fa
0: onore a questo giuria molto ho La tua testimonianza rimaniamo in Argentina prima di andare a tre film e passiamo a Tre Kelau, che è un film di tutto un altro tipo, giusto?
3: Eh, tutto un altro tipo. Si può anche mettere a confronto perché questo film è di Mitre è un film che viene dalla produzione normale, anche se il regista è giovane e bravo. però è, è un film creato dall'industria. Mh, 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 cinematografica, invece Traeco e Lauken è un film che che viaggia nel nel mondo del cinema indipendente, un film che fa parte di un progetto, tra l'altro è la seconda puntata di un un lungo progetto che è partito alcuni anni fa con un altro film, anche quello come questo di dimensioni fluviali, questo sono eh, quattro ore, mi pare che il precedente fosse lo stesso, tutto incentrato sulla storia di una donna che va alla ricerca di misteri, adesso sarebbe un po' po' troppo eh, eh, dilungarsi un po' dei dettagli della storia, però il film vive anche dell'atmosfera, oltre che della figura di di questa donna che viene tratteggiata molto bene ed è un po' il simbolo di di un'umanità femminile che cerca di uscire dalle restrizioni del passato. cercando di, di andare uh, alla ricerca di qualcosa che, che non è ben chiaro, di svelare dei misteri oscuri, e il senso di un mistero, il senso di qualcosa che alleggia eh, anche nella natura eh, lo si vive molto bene, per il resto poi è molto lungo, una trama molto complessa, e con, direi che vale più come testimonianza di una, della ricerca di del un nuovo modo di fare il cinema, che qualcosa che potrà essere amato da un grande pubblico. Sì,
0: anche perché se stiamo parlando di quattro ore di film sicuramente non è sì. un cinema mainstream, no? Sì, secondo me mh, potrà
3: essere visibile in piattaforma, come eh, diluito come serie, probabilmente, se arriverà poi al grande pubblico, perché non è detto.
0: Sì, sì, sì. sì. Che ne dici se passiamo a Bardo?
3: Sì, passiamo a Bardo, Bardo beh, siamo nella, un po' nella, nell'alto, nell'alta classe de, del cinema, l'autore è Alejandro Inaritu, messicano.
0: È sì, famosissimo, un grande vincitore fa, nel mondo del cinema. Un
3: grande vincitore anche di, di, eh, di, di grandi premi eh, eh, il, il suo film forse più famoso è quello del, eh, non, non mi ricordo il Badman è un, un, un attore che faceva, che faceva i supereroi, che, che è in crisi, è un film che ha vinto l'Oscar anche qualche anno, sì. anno fa. Te lo trovo,
0: dopo te lo dico più tardi, sì, intanto perché, continua.
3: Al momento la, sai, la, la memoria ha, ha i suoi buchi. La la sua caratteristica è quella sempre di affrontare delle problematiche anche di di spessore psicologico ma soprattutto dal punto di vista della realizzazione una grande potenza visionaria e questo viene confermato anche in questo film eh, che unisce però a questa potenza visionaria che deriva anche da una situazione psicologica interiore che non vorrei svelare perché eh, altrimenti si toglierebbe qualcosa alla sorpresa finale del film che è meglio lasciare integra, però c'è un uomo che va in profondità di se stesso e andando in profondità di se stesso lui è un giornalista messicano che però vive a Los Angeles vince un grande premio, torna al suo paese, eh, a città del Messico per incontrare gli amici e ricevere i complimenti per il premio e gli incontra anche varie personalità e, nel suo, e nell'incontro con queste personalità e nel su, anche politiche e nel suo, nella sua memoria… vengono vengono a galla così problematiche familiari ma soprattutto anche eh, il rapporto fra l'America Latina e gli Stati Uniti che oggi sono alleati però soprattutto in Messico ha alle spalle un passato di di guerra, di lotta eh, per l'indipendenza o per l'affermazione tra Stati Uniti ed America quindi questa ambiguità dei rapporti questa trasformazione del colonialismo militare in colonialismo economico viene anche rappresentata dal fatto che durante il film si assiste ad una notizia che Amazon ha, ha acquistato la Bassa California e tutti quanti sono contenti di questo nuovo exploit economico dei due paesi. C'è tutto questo miscuglio di interessi personali e individuali approfondimenti psicologici e, e anche ehm, considerazioni di carattere storico, sociale ed economico che vengono fusi insieme e sempre caratterizzati da alcune visioni che, che vediamo ripetutamente. E forse queste, questo, queste tante cose che ci sono, ecco, non sempre questo grande minestrone è cucinato molto bene, si dilunga a volte molto spesso in, in scene che tira. Un po trovo per le lunghe qualche sformiciata non sarebbe stato male anche forse un raddrizzamento un po' più eh, un contenimento un po' di, di questa grande ma- materia visionaria bella da vedere ma che
0: tende un po' a, a debordare certamente può essere che il film che non ti ricordavi è Birdman sì, esattamente. Sì. È del 2014 ce l'ho qua. Esatto, me- mentre ti ascoltavo sentivo, non, andavo, non sono andato a memoria mia personale, quindi <ride> sia sì, la memoria del web, chiamiamola così. Allora, eh. e concludiamo, l'ultimo film che hai visto latinoamericano è Blanchita.
3: Blanchita è il cileno, un film cileno molto interessato, anche questo non un grande film, un piccolo film, però ricco di idee e ricco anche di un forte impegno diciamo morale, civico. E politico ed anche sostenuto da una, eh, da una, dalla recitazione della protagonista che è veramente molto, eh, molto forte. Si tratta di una ragazza eh, che, che vive in, una, in un rifugio gestito da un sacerdote che accoglie delle persone che hanno avuto esperienze brutte, Eh, lei è stata violentata in passato, è incinta però, è incinta dal suo ragazzo ragazzo che che l'ha mollata, nel nel rifugio viene a conoscenza di un ragazzo, un pre-adolescente ancora, che è stato violentato da un importante uomo politico e che gli racconta, racconta lei tutta quanta la sua vicenda, lei eh, volendo punire sia il politico sia l'uomo che l'ha violentata in passato e in generale per solle- sollecitare nell'opinione pubblica il tema della, della violenza contro i minori, eh, dice di essere stata violentata da questo e racconta uh, alla giustizia quello che invece uh, uh, si è fatta raccontare dal ragazzo. Tutti le credono, il prete in prima linea e quindi viene intentato il processo, però poi le cose uh, vanno, vanno in maniera diversa, il ragazzo, il vero padre del bambino.
0: No, la... Non raccontarmi troppo che mi hai dato voglia di vederlo Umberto. Sì.
3: È una storia vera, eh. è nata una storia vera e e pone il tema della, della violenza, dell'incapacità anche della, della politica cilena di lottare contro, questo, questo, contro questa piaga e allora anche il fatto che l'estremo razio eh, il fine forse giustifica i mezzi, anche la menzogna menzogna che però valeva solamente in quel caso mentre dietro c'era veramente una colpa da parte della della persona accusata è un un film che propone questi temi di carattere sociale con della piaga soprattutto della violenza contro i minori ed anche problemi di carattere etico morale che certamente ne vengono dietro
0: quindi anche questo ce lo consiglio Umberto?
3: Sì, lo consiglio penso che arriverà. È stato presente.
0: Volevo chiederti appunto di quello. di questi film di cui abbiamo parlato, quali potrebbero arrivare al grande pubblico per così dire? So che il primo, Argentina 1985, è da parte della società di Gian Credo che si fonderà lì. ecco, sai qualcosa al riguardo?
3: Io no, non so ancora perché non ho guardato bene tutte le notizie sulle. E sugli acquisti eccetera però l'unico film su cui ho dubbi di questi quattro di cui ho parlato è appunto Trenque e Lauken proprio per la sua lunghezza e per la particolarità gli altri tre credo che arriveranno Argentina 1985 senz'altro senz'altro anche Bardo perché in Eritu non può non arrivare e Blanchita è molto piaciuto quindi certamente nel mondo del, perlomeno del cinema del sé ci sarà qualcuno che lo comprerà penso
0: ma nelle sale cinematografiche oppure in qualche piattaforma
3: beh poi sai quello diciamo eh, bisogna capire mm. tra l'altro non so se, eh, se quello di Narito sia eh, di Netflix in quel Vabbè. caso
0: sarà sicuramente a puntati eh,
3: no no no, no. <ride> Vabbè, no sì. ma un film si si lo va sì, a, sì, a vedere tutti insieme ma sì. magari, magari uno se lo guarda aspetta vediamo un attimo se riesco si sì, hai due secondi, vediamo certo. se riesco a, a trovare questa informazione. Allora, vediamo una Vabbè, pagina. Se
0: l'hai portata di mano, bene, se no non preoccuparti, Umberto.
3: Sì, sì. Eh, sì guarda, guarda, trovo una pagina, quindi solito nel catalogo è messo chi l'ha prodotto. Eh. Se, l'ha, se l'ha prodotto Netflix, ovviamente se lo eh, farà... Ovviamente la di poi, metterà di sicuro. Ma bisogna vedere, poi prima lo fanno passare al cinema, non sai, sono tutte cose eh. abbastanza per aria in questo. Benissimo. No, 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 no. Ah, sì, 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 distribuito da Netflix. E di Netflix.
0: Allora, vuoi anticiparci qualcosa in più a proposito della tua prossima trasmissione? Sarà venerdì, venerdì 23? Prossimo.
3: Sì. Venerdì, cos'è? Sì, adesso, no, Ven- sì, 23 domani. settembre. 23 settembre alle 19.15 19. parleremo sì, praticamente eh, della mostra di Veneto un po', con un, un po' di di informazione su qualche film perché non è che si possa parlare di tutto e poi avremo anche una piccola intervista con un nostro affezionato um, eh, autore di, eh, di libri cinematografici che parlerà del suo libro su Gassman che Chicossi
0: ah, sarà allora da non perdere allora, questa, questa puntata direi, sì, anche che eh, dovresti, però, comunque, lo SPA comunque lo può recuperare sempre dal sito ufficiale della radio perché tu sei una di quelli che carica le, le trasmissioni. Io online. carico
3: sempre le trasmissioni, quindi podcast, dopo, dopo sì. qualche giorno si può trovare nel
0: podcast. Perfetto. Perfetto. Ti ringrazio molto, Umberto. Grazie a te. Saluti, Un saluto. Un saluto eh, a tutti gli ascoltatori. E buon lavoro soprattutto, Ci, ti ascolteremo grazie, sicuramente grazie. il 23. Okay? Un saluto. Grazie. Allora, era Umberto Bodol, lo ricordo, lui è un critico cinematografico, possiamo chiamarlo critico ufficiale Radio Cooperativa. E anche un appassionato di cinema, no? credo che dovrebbe essere scontato, se ti dedica al cinema devi essere amante di, di lui, lo possiamo confermare questo. In questa trasmissione bitematica, perché abbiamo aperto parlando sul Brasile per le l'elezione che ci sarà nel prossimo 2 ottobre, quindi meno di due settimane, se ci ascoltate in replica il lunedì dalle 16.25, altrimenti vi ricordo che andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10, naturalmente sempre per un'ora. Io l'ho detto come un'abitudine, che sia un'abitudine anche che si mantenga nel futuro dipende solo e esclusivamente da voi, perché grazie ai vostri contributi sopravviviamo. I metodi sono 120, 82, 301, il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quest'ultima ricordo che la potete detrarre dal 5 per 1000 qualora fossi fra quelli che non hanno ancora scelto a chi destinare il 5 per 1000. A chi destinare le mail? Naturalmente a quella trasmissione, scriveteci a gmail.com, Ripeto, gmail.com. E perché dobbiamo scriverti? Semplicemente per dire la vostra, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno di questa trasmissione, proporre qualche argomento, musica, sempre attraverso la mail di questa trasmissione. che oggi è arrivata la puntata 840, eh hanno un buon numero direi. Io vi saluto adesso, però guai ad lasciare Radio Cooperativa, eh? perché fra poco sentiremo un po' di musica e dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internotte. Y non cambiate frecuencia, mantenetevi sul 92.7 MHz per el Veneto en genere o il www.radiocooperativa.org para ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Quindi continuate l'ascolto de Radio Cooperativa, noi ci risentiamo lunedì con la reseña Estampa. da Gustavo Claros Grazie e alla prossima Ti
2: darò ancora al futuro con il cora